0: ¿Qué tal chicos? Y sean bienvenidos al día 109. Ya llevamos 109 días de cuarentena y hoy tengo el gusto, como otro sábado de invitados, de tener conmigo a Natalia Ruiz. ¿Cómo estás Natalia? Bien, ¿y tú? Bien, bien, sobreviviendo.
1: Qué bueno, qué bueno, igual, igualmente.
0: ¿Te parece que comencemos? Sí, Ok, Natalia, ¿cómo te enteras acerca de toda esta onda del coronavirus? ¿Cómo te enteras acerca de que, pues, para empezar, todo se empieza a cerrar?
1: Uh, pues realmente, o sea, yo no vivo aquí. O sea, o sea, sí vivo aquí, pero no. Estoy estudiando en Estados Unidos, entonces, eh, de todo lo que me entero es realmente eh, por allá, no por noticias de México ni nada. De hecho, yo cuando me regresé, este, pensé que todo iba a estar bien o normal aquí, pero no. Entonces, pues nada, o sea, ya me mandaron un correo de mi escuela, este, básicamente diciéndome que el resto del semestre estaba cancelado y que, bueno, eh, me daban cinco días como para alojar, este, bueno, desalojar el, el, el cuarto en el que me estoy quedando, me estaba quedando. Y pues nada, o sea, realmente tuvimos varias juntas este con, con mi entrenador, con mi escuela, etcétera, y pues... Este, a comprar boletos y realmente, o sea, fue la verdad súper rápido, eh, no me lo esperaba nada, y este, y bueno, ya eh, me regresé y, bueno, me aislé dos semanas, este, porque, bueno, tomé avión, eh, estuve con, en contacto con mucha gente allá para poder, pues, mudarme y todo, ¿no? Entonces, este, me aislé dos semanas y, pues, bueno, fue que fueron saliendo noticias de de cómo iban avanzando todo esto, pero realmente fue a través de mi escuela, o sea, no, no fue por otro lado.
0: Ok, y ahora, ¿cómo cambiaron mucho los, los panoramas de ver cómo, estabas, cómo estaba sucediendo esto en Estados Unidos a cómo estaba sucediendo en México? ¿O cómo fue tu visión?
1: Realmente no, o sea, digo, es súper diferente, o sea, son países súper diferentes y lo manejaron de maneras distintas, pero eh, bueno, allá fue instantáneo, o sea, realmente cuando empezaron a ver las cosas que se estaban poniendo mal, y bueno, es uno de los países más visitados del mundo. O sea, sup supongo que actuaron mucho más rápido que aquí en México. Eh, te digo que me, vine, me aislé dos semanas y yo justo terminando mi aislamiento pensé que yo ya iba a poder salir aquí. Okay, pero no, o sea, realmente se tardaron todavía dos semanas como para eh, dar ese aviso como que todo se iba a parar. Entonces, realmente sí siento que hay diferencia en cuestión de eh, tiempo, digo ahorita Estados Unidos no está mejor que México, está peor pero al menos en donde yo estaba, pues sí es, es mucho con, con, contraste en, eh, en cuestión de cómo manejaron las cosas y todas las medidas que han tomado entonces, eh, digo no digo que sea mejor, pero creo que se hubiera podido evitar muchas cosas este, si lo hubieran hecho como al mismo tiempo que allá
0: Ok, ahora cuéntame eh, ¿Cuál fue el último lugar que pudiste, pues, pues, visitar de manera normal sin tener la presión del COVID o de que, de que te pudieras arriesgar antes de todo esto?
1: Pues, allá realmente, eh, digo, mi vida es súper eh, pasiva allá, supongo. O sea, realmente no salgo de mi escuela. Este, tengo clases, tengo entrenamientos. Y realmente donde vivo. Digo, está muy cerca de Chicago. Pero, pues, o sea la verdad es que no salgo mucho. Entonces, realmente, o sea, la última, el último lugar en el que estuve así, sin presión de todo eso, eh, supongo que fue Chicago. O sea, la ciudad en general fue un mall. Y la verdad, ahí para ese nivel, o sea, todavía no había, no había presiones así. Entonces, este... Que digo, es increíble que ahorita, la verdad, no puedas ni ir al super ¿no? Tranquilo. Sí.
0: Entonces,
1: este pues ya es un poco triste, la verdad, o sea, nunca pensé que se fueran a poner así las cosas, pero este, ese, ese sería el lugar,
0: más o menos, sí. Ok, ahora cuéntame, ¿hay algo que extrañes de esta vida, de la vida pre-cuarentena, y algo que definitivamente no extrañes? Um,
1: realmente, o sea, no, no siento que haya algo que no extrañe. o sea, supongo que sí, ahorita es un poco agradable el, el hecho de que tengas un poco más de distancia con la gente este, luego muchas veces como que era desesperante que la gente, o sea, no respetara espacios personales, supongo, o sea, puede ser muy tonto, pero realmente es algo que siento que para mí, o sea, afectó positivamente mi vida, pero en realidad todo lo extraño, o sea, dejé de ver mucho a mis amigas, o sea, todas mis amigas realmente eh, no poder ni siquiera ir tranquilo al súper, o sea, la verdad es que siento que ahorita es más lo negativo en realidad, lo que ha pasado.
0: Ok. Eh, ahora cuéntame, ¿qué extrañas de tu, de tu campus?
1: Mm, pues supongo que poder ir a clases, realmente me costó mucho trabajo adaptarme eh, al sistema de Zoom y todo eso, porque, bueno, el idioma tampoco ayuda mucho, digo, aunque, no, aunque, digo, aunque sepa inglés, o sea, realmente es, un, es, es distinto, eh, tienes que tener mucha más comprensión y bueno, realmente tener todo por internet lo hice un poco más complicado. Este, entonces yo, yo diría que tener clases y bueno, definitivamente tener entrenamientos. O sea, para mí el fútbol ha sido como mi desahogue de toda la vida. Entonces este, el tener que parar 100%, no he jugado la verdad en cuatro meses. Entonces este, extraño muchísimo eso. Digo, en realidad el campus no. O sea, la verdad es que no creo que a nadie le guste vivir con otras 400 personas en el mismo piso, pero este, en realidad extraño más las actividades y, bueno, el poder estar allá. O sea, realmente sí hay mucha diferencia entre aquí y allá, ¿no? Entonces, este, básicamente sería eso.
0: Ahora, qué bueno que me mencionas esto de las clases en línea, porque... ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? Porque nosotros tenemos la, pues, las, las clases en línea como las han dado aquí, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en otro, pues, en otro país? con el mismo método?
1: Pues es un poco complicado, digo, ahorita yo estoy en México y literal tengo la misma zona horaria que en el estudio, pero eh, bueno, definitivamente era un poco complicado organizar eh, los horarios para cada alumno, o sea, hay, hay muchos que son de otros países que, ¿sabes? O sea, cuando teníamos clases ellos ya estaban durmiendo, entonces era un poco, fue un poco desorganizado, eh, los profesores creyeron que porque ya no iba a la escuela, o sea, no, ya no hacía nada, entonces realmente no, no nos dieron un poco de respiro, todo fue súper rápido, este, digo, a estar allá, estar 100% concentrada en tus actividades, o sea, estar solo, eh, no tienes distracciones, como aquí en México, ya sabes que estás con tu familia, con tus amigos, etcétera, entonces venir aquí a México a tomar a clases, eh, estar con toda mi familia, no sé, estar en mi cuarto, que pues hace algo muy tonto, pero realmente sí, sí impacta en tu vida estar en tu casa a estar en otro lado. Este, me distrajo mucho. Entonces, este, como te digo, o sea, estaba súper concentrada porque no tengo otra cosa que hacer, nada más juego y estudio. Entonces, este, pues venir aquí con miles de distracciones pues fue difícil.
0: Ok, entonces... Podría decirse que lo que consideras más tedioso es justo algo que en lo que todos concuerdan, que es que estás acostumbrado a tu, digamos, un hábitat natural, donde estás enfocado 100% en hacer una cosa sin gran distracción, y pues te cambian de, de jalones, ahora es mucho más complicado por las tantas distracciones que hay, ¿no es así?
1: Sí, o sea, y creo que, digo, evidente, digo, mi hermana estudia en la UP, entonces realmente tengo el ejemplo de los que estudian aquí en México y los que estudiamos en otro lado. Y digo, es una experiencia un poco parecida, pero realmente eh, lo que yo podría decir es como... O sea, tú en otro lado, la verdad es que eh, sea, o sea, sea una normalidad literal como la de antes o una nueva o, o que hayamos estado en aislamiento, o sea, es súper diferente porque, digo, o sea, cuando, antes de todo esto realmente no tenías distracciones. Y si yo hubiera estado aquí en México estudiando, tengo mil y una o sea, distracciones, ¿no? Entonces... Siento que para nosotros fue un poco más severo porque, eh, digo, ustedes que estudian aquí en México, llegan a dormir al mismo cuarto al que llegaban a los cinco años, eh, ven a, la, a las mismas personas siempre. Entonces, para nosotros que estudiamos en otro país es un poco más severo porque nos tenemos que, es un proceso nuevo de adaptación, o sea, de comida, eh, de dormir, etcétera Entonces, o sea... Podría decirse que sí, me quejo de lo mismo, pero siento que ya es, es, es,
0: es un poco diferente. Ok, ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida cotidiana? Ahora que, pues, como tú decías, tú te enfocabas en estudiar y en jugar. Ahora que ya, pues, desafortunadamente no puedes hacer como eso tan seguido, ¿cómo ha sido tu vida cotidiana por aquí?
1: Eh, pues, realmente, o sea, como te digo, llegué literal, no, o sea, llegué a mi casa y la verdad no es que no he salido, no he cambiado literal de actividades. Entonces, o sea, bueno, al principio tenía la distracción de la escuela, tenía muchas, o sea, tenía que pasar muchas horas eh, enfocada en la escuela, pero después cuando terminé, yo, nosotros terminamos mucho antes que ustedes. Entonces, este, pues sí fue un poco duro para mí el tener que buscar nuevas actividades cuando ya todo mi mundo académico y deportivo está ya, ¿no? Entonces, este pues nada, la verdad sigo haciendo ejercicio, o sea, porque digo, es un must lo que lo, que, que lo tengo que seguir haciendo. Este, por los resultados que tengo que dar en agosto. Eh, y bueno, realmente te, son pequeñas cosas las que me he involucrado, estoy trabajando, eh, estoy haciendo home office eh, con una empresa y, este, y bueno, realmente eso ha ocupado la mayoría de mi tiempo. Y si no, pues realmente no creo que mucha gente esté haciendo mucho. Entonces, podría decirte que mi rutina es literal hacer ejercicio
0: y trabajar un poco. entonces Ok. Ahora, Natalia, eh, nos vamos a poner un, un tanto políticos y se me hace bastante curiosa tu situación porque tú, tú, tú tienes la, la visión de lo que sucedió en Estados Unidos y actualmente estás viendo todo lo que está sucediendo en el, en el país. ¿Consideras que las decisiones que se han tomado, pues ya sea en Estados Unidos o en México, o inclusive contrastándolas, han sido las más atinadas?
1: O sea, no creo porque no creo que haya... Prueba más clara de que no han sido así más que los resultados. Y los resultados de estos últimos días, la verdad, es que han sido mucho peores que hace tres meses. Y bueno, o sea, es lo que te digo. O sea, yo llegando aquí pensé que eh, iba a poder salir, ¿no? Y que eh, lo iban a manejar de mejor manera. Y de hecho, hasta me sorprendió, te puedo decir, que el que yo haya encontrado vuelo de regreso a México, ¿no? Porque, digo, cualquier país cuerdo hubiera cerrado fronteras en cuanto sí. todo esto se hubiera puesto grave. Entonces, o sea, súper impresionante el día, como te digo, el día que llegué yo aquí en México, había miles de vuelos, miles de personas. Entonces, eh, no creo que se haya tomado las decisiones acertadas y al final de cuentas ahorita toda la, eh, toda la responsabilidad la hicieron caer sobre la sociedad, ¿no? Entonces, eh, la verdad, no, pues o sea, no, no te podría no decir que se puede comparar la situación de Estados Unidos y de México porque eh, no es el mismo tipo de población. Entonces, eh, digo, no, no, no quiero sonar malinchista ni nada de eso, pero aquí siento que México todavía no tiene la cultura como para acatar reglas o si no. Y, peor, y aún peor, no creo que estemos en la situación económica de poder acatar las mismas reglas que Estados Unidos o las mismas reglas que el resto del mundo. Entonces, siento que fue un poco de responsabilidad y de ignorancia de parte del gobierno en cuestión de dar medidas que, evidentemente, no nos podíamos adaptar a ellas por el, mismo, por el, el tipo de país, de país en el que vivimos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, digo, es el peor país. Eh, también tiene que ver eh, qué tan grande es la población, evidentemente. Pero, eh, si te digo, mis amigas de allá están como si nada hubiera. Realmente. o sea, salen, salen con amigas, todo está abierto. Entonces, ahorita yo no estoy seguro, 100% segura si voy a poder regresar a estudiar. Entonces, te podría decir que eh, ambos países han sido súper, súper irresponsables, pero creo que es un poco más negligente la posición de México por la situación en la que vivimos. Evidentemente, Estados Unidos no tiene el nivel de pobreza que nosotros tenemos. Tiene eh, su nivel de educación es mucho mayor que aquí. Y evidentemente eh, el apoyo del gobierno es un poco más evidente económicamente. Entonces, este, no creo que eh, México haya actuado bien y actuó bien en cuestión de poner medidas así, pero siento que no la ha sabido manejar. Por eso estamos
0: así. Estoy, estoy de acuerdo contigo y la verdad no creo que sea un punto de vista malinchista porque eso es algo que pues realmente muchos hemos visto. Efectivamente, México efectivamente como tú dices, México no es un país que se, que se caracterice por acatar reglas. De hecho, todo lo contrario. Y como sí. bien dices, eh, si bien Estados Unidos eh, es uno de los peores países que han manejado la epidemia, su población es muy diferente a la nuestra. Completamente de acuerdo. Ellos saben acatar las, las reglas. Nosotros no sabemos acatar reglas. Y prueba de ello lo vemos cuando personas que no tienen necesidad de salir, que, que, pudien, que no tienen necesidad de salir porque tienen el, el suficiente capital como para, para aguantar una cuarentena, siguen saliendo. No nada más para, para ir al súper o ese tipo de cosas básicas, sino salir como si no sucediera nada. Entonces yo creo que eso es prueba perfecta de lo que tú me estás diciendo. Y ahora, justo en, en, de, hablando de eso, eh, ¿tú qué opinas acerca de, de estas noticias de que pues, se está buscando reabrir el país? Como, por ejemplo, que acaban de anunciar ayer que cambió el semáforo de rojo a naranja.
1: Pues, este... O sea, no estoy de acuerdo en que lo hayan cambiado principalmente porque, digo, yo no me considero una persona de... Eh, que no pudo haber sobrevivido la cuarentena, pero sí se puso muy difícil para mi familia. Entonces, realmente el cambio de semáforo, pues, fue o sea, fue algo súper bueno para mi familia en cuestión de eh, que mi papá pudo haber regresado a trabajar eh, porque son muchos gastos. O sea, realmente siento que aunque tengas el dinero, no hay manera de que la gente sobreviva cinco meses sin ingresos, ¿no? Entonces, este, pues, el cambio de semáforo siento que era inevitable. O sea, un poquito más de tiempo y quiebras al país económicamente. Pero eh, siento que el uso del semáforo ni siquiera es una buena opción para, para el país. O sea, realmente es negligente en cuestión de. Tú sabes que por más reglas que pongas, o sea, como te decía, la gente no las va a catar, ¿no? Entonces, el cambio de semáforo es como una reacción automática del humano, ¿no? Entonces, pon pues, tú, tú o sea, estás en rojo y ahora ya estás en naranja y son un poco más laxos en cuestión de leyes y todo eso, y bueno, y de reglas y eh, la gente se relaja completamente, ¿no? Entonces no sé si esto se hubiera podido manejar con otro sistema, chance sí, chance no pero eh, por un lado, te digo, siento que fue lo más acertado aunque, nos, o sea, aunque la mitad de la población digo, está infectada o sea, realmente siento que no había de otra si no iban a, si no iban a llegar más, resultados más, todavía más negativos, ¿no? Entonces, si tú ves, o sea, el proceso de la vacuna y todo eso, realmente esto no siento que vaya a cambiar este año, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que todo el, el resto del año sobrevivamos si eh, no se abren actividades, no? O sea, porque ya no solo es el querer salir, el querer ir como sí o sea, ya lo que ahorita pesa es lo económico, ¿no? Digo, evidentemente hay gente que no lo entiende así, o sea, hay gente todavía que, de mi edad, ya sabes que no tienes ni, ningún trabajo, todavía eres, o sea no eres desempleado, pero realmente no has entrado al mundo laboral todavía, y aún así insisten en salir, entonces, este te podría decir que en, en esa decisión soy, soy neutra, eh, solo, no sé, pudo haber, pudo haber existido otro sistema.
0: Ahora, dentro de este grupo de personas que acabas de mencionar, ¿consideras que se deberían de aplicar medidas coercitivas?
1: Sí, o sea, a mí se me hace increíble la verdad que lo hayan hecho en otros estados eh, de la República, en provincias, si se podría decir así, y aquí en la ciudad, donde hay mucho más gente, eh, muchos más contagios, no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, este, tampoco te puedo decir que la gente de aquí reacciona eh, bien ante ante pues, el uso de la fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, no sé, chance hubiera sido diferente, ¿no? Digo, en otros estados, como te digo, a mí me sorprendió que lo estuvieran haciendo y la verdad es que funcionó. O sea, a veces ese tipo de estados y no tienen muchos contagios. Entonces, este podría haber sido, digo, no sé qué tan preparadas estén las autoridades aquí para hacerlo sin rebasar límites eh, por todo lo que ha pasado. Ya sabes, del abuso policíaco y todo eso, ¿no? Entonces, realmente no sé qué tan preparada estén las autoridades aquí para hacerlo así, pero eh, pudo haber sido una opción y chance ahorita estaríamos en otro camino, ¿no?
0: Ok. Ahora, ¿tú cuándo visualizas que esto pudiera acabar toda esta crisis?
1: O sea, pues hay que tomar en cuenta que hay dos crisis, ¿no? La crisis de sanitaria y la crisis económica. Entonces, pues la sanitaria yo creo que esto no va a acabar hasta que salga la vacuna, y como hemos visto las cosas, no será hasta el 2021, ¿no? Entonces, sí. realmente, lo que resta del año lo tendremos que vivir así, cubrebocas, con todas las millas, ¿no?, que, que nos han inculcado. Siento que eso sería lo más inteligente por parte de nosotros. Pero lo económico, supongo que años. O sea, imagínate todo lo que se ha perdido, cuánto no va a tardar en recuperarse. Y, y te pongo el ejemplo de mi papá, o sea, Ahorita él, aunque ya ha podido, él se dedica eh, bueno, en la industria de la construcción y, este, y son de las primeras actividades que se pudieron incorporar. ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita, ya que han pasado varios meses, bueno, no meses, varias semanas del semáforo rojo, de que implementaron eso, pues él ha podido salir a trabajar. ¿no? Y hasta el momento no se, ha, no se ha recuperado para nada. Entonces, yo creo que económicamente, y digo mi papá, no corresponde al sector de la población que es la mayoría en México, ¿no? Así como tus papás, así como to con todos los que estudiamos, este, no creo que correspondan al sector de la población que es mayoría en México. Entonces, este, imagínate el hacer que todas esas familias se recuperen, sabiendo que ellos no tenían un ingreso fijo, no tenían un ingreso muy eh, significativo, ¿no? Entonces, económicamente yo diría que varios años, al menos para que estemos estables. Es súper triste, pero evidentemente no estamos preparados para algo así.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, cambiando un poquito de, de, de tema, Natalia, tú, como tú bien dijiste, te dedicas al deporte, eh, estás muy metida en el fútbol, eh, yo te he visto jugar, ahora te, te pregunto, ¿tú qué consecuencias o cómo crees que, que, que se ve afectado este medio a raíz de esta crisis?
1: Pues mira, justo, o sea, no solo juego, de hecho, lo que estoy estudiando... Eh, Está enfocado al deporte. Eh, yo me quiero dedicar en, en realidad a la industria del deporte. Y creo que fue una de las industrias menos afectadas en cuestión de, de economía. O sea, como ves, pues muchos de los. Digo, esto hablando obviamente de eh, deportistas profesionales, ¿no? Digo, yo no soy profesional, yo soy amateur. Pero eh, en cuestión de la industria súper grande, ya sabes, ligas europeas, la liga mexicana incluso, o sea, realmente los deportistas no fueron afectados como el resto de la población. Entonces ahí ves una gran desigualdad en cuestión de eh, que realmente la industria es la de entretenimiento a lo que ellos se dedican, ¿no? Realmente la industria no tiene, se podría decir que no tiene otro impacto más que el de entretenimiento que es gigante, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, fueron los primeros que se pudieron incorporar a volver a hacer lo que hacían, ¿no? Digo, sin público, pero realmente eh, las transmisiones siguen ahí, la gente sigue viendo el fútbol y siguen teniendo eh, eh, ingresos en cuestión. Entonces, a nivel profesional, siento que, pues sí, los afectó en cuestión de que no pueden entrenar, pero digo, ellos tienen más que recursos para poder eh, sustituir su entrenamiento en su casa, ¿no? Entonces... En ese, en ese nivel de la industria porque siento que si eh, se sí afectado no puedo decir que no pero mucho menos que otras industrias ¿no? como no sé en general eh, la comercial eh, en cuestión de tiendas de todo eso ¿no? ahí sí la verdad es que siento fue súper duro el impacto y eh, bueno el deporte en cuestión de amateur que es mi nivel eh, te podría decir que fuimos afectados en cuestión de qué va a pasar en, con nuestro futuro ¿sabes? o sea en Estados Unidos, pues, realmente tienes cuatro años de vigencia. De, se podría decir que cuatro años de contrato cuando te vas a estudiar en una universidad. Entonces, este, el que esto esté como súper indeciso, súper eh, no claro de eh, saber si vamos a regresar a jugar este año o no, pues nos ponen una encrucijada porque no sabes si te vas a perder tu tercer año, ¿no? teniendo cuatro, nada más. Entonces, este, siento que nos, afectó, nos va a afectar más a largo plazo. Ahorita, pues realmente nosotros no vivimos de eso. Eh, entonces, económicamente no nos afectó. Nos afectó mucho en, en cuestión de decir, ¿sabes que eh, Si yo me pierdo un año, me pierdo un año de la universidad, ¿no? Entonces, eh, a futuro, siento que esto podría tener un poquito más de impacto en nosotros, porque aparte estamos en fútbol de desarrollo, ¿no? no estamos en fútbol, eh, que ya está consolidado ni nada, todavía son muchos deportistas. Y te digo, con la empresa con la que estoy trabajando, se dedica a eso, se dedica a trabajar con deportistas amateurs Y eh, te podría decir que eh, con todos los deportistas que he hablado, es su mayor preocupación, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, realmente, económicamente no los afectó, porque no vivimos de eso, otra vez te digo. Pero eh, sí... Si, eh, crea mucha inseguridad en cuestión de qué va a pasar. Entonces, muchos de ellos tenían juan, juan en fuerzas básicas y por todo esto se perdieron un año porque realmente en el amateur importa más la edad que la experiencia, ¿no? Entonces, tú por, por tener cierta edad ya no calificas para esta categoría, ya no calificas para la otra, este, ya te tienes que mudar a una categoría más grande. Entonces, que tú les hayas quitado todo este tiempo de desarrollo, todo este tiempo de... Eh, tener la oportunidad de seguir, seguir aprendiendo, eh, determinar sus procesos, realmente es súper duro, porque pues, se saltan en etapas. Entonces, siento que los afecta mucho a futuro en sus carreras.
0: Ok. Ahora, Natalia, le, el fútbol femenil es uno, yo creo que, de, los, de las divisiones más subestimadas dentro del deporte y mucho más en, en el fútbol, donde, pues pues desafortunadamente existe una supremacía pues, masculina, al que más atención se le pone es pues, a, la, a la división masculina, cuando a mi consideración yo creo que el fútbol femenil da incluso mejores partidos que los masculinos. Y prueba de ello, por, al menos en este país, es que se les paga unas millonadas a los jugadores masculinos, pero a las mujeres les pagan unas cantidades ridículamente bajas. ¿Tú qué consideras? como jugadora, que se debe hacer para, pues, para impulsar este, esta división que, como te digo, a mi parecer incluso es, un poco más, incluso es mejor que la masculina?
1: Mira, creo que, y este, te lo repito, con, con, en donde estoy trabajando ahorita, eh, de hecho nos dedicamos a eso, nos dedicamos a impulsar a las deportistas, y yo más. Eh, mi puesto ahí es realmente enfocarme en el fútbol femenil. Y, bueno, el impulsarlas significa sacarlas de México, ¿no? Entonces, es un poco pesimista esta visión, porque, bueno, ¿qué más quisieras que quedarte en tu país y es lo que más te gusta, no? Pero, eh, bueno, es una realidad que aquí no se puede hacer eso. Entonces, eh, lo que yo he identificado y lo que yo más he visto es la influencia de las familias sobre las jugadoras. Entonces, eh, bueno, con lo que vemos que sacaron hace unos cuantos años eh, la liga femenil, la profesional, esto causó un gran impacto en todas nosotras. O sea, cuando la crearon, yo todavía seguía en prepa. Yo todavía estaba eh, pues, jugando club y todo eso, ¿no? Entonces, pues esto nos, nos sorprendió mucho el, decir, el poder decir como, híjole, ah, esta es mi oportunidad, ¿no? Pero realmente no, es, es una oportunidad que está disfrazada, eh, literal, por la oportunidad de tu vida, eh, la oportunidad de que a las futbolistas mexicanas de eh, bajo nivel socioeconómico las impulse y puedan crecer, realmente está súper escondida y lo que eh, realmente significa esta oportunidad es no dejarte crecer, ¿no? Eh, algo que yo considero muy importante es que los deportistas no, no tendrían por qué saltar saltarse etapas, entonces eh, las jugadoras sí juegan varios, pues primero juegan el deporte infantil, ¿no? Que es, se podría decir que es de los 6 a los 10 años, es un deporte no es competitivo, realmente es diversión, realmente es, eh, desarrollo, es de desarrollo, ¿no? Entonces ya pasando los 10, pasando los 12 años, a los 18 ya es un fútbol amateur, un fútbol de eh, perfeccionamiento, todo eso, ¿no? Entonces después de este fútbol de perfeccionamiento tienes que irte a un fútbol no, y no profesional, pero un poco más serio en el que eh, perfeccionen igual tu técnica, pero esto ya está un poquito más enfocado en la industria del deporte. En categorías inferiores, cero está enfocado en la industria del deporte, está enfocado a, a esas actividades recreativas y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo considero que es muy importante que las jugadoras no se salten esas etapas y aquí en México mucho de lo que vemos es que no tienen un plan de desarrollo como deportistas y, por ejemplo, te puedo decir que en Estados Unidos es fútbol amateur, fútbol universitario y fútbol profesional, ¿no? Entonces, mucho de lo que ves en los jugadores es, ya es un proceso de maduración en el que aquí no existe, realmente juegan amateur y luego luego se van a profesional ahorita que sacaron la liga entonces, ¿cuáles son los resultados de saltarse etapas es una carrera que no dura mucho eh, muchos, muchas veces las queman eh, psicológicamente y físicamente entonces ya no pueden continuar con el deporte y son carreras muy cortas, carreras que no les regalaron nada y aparte no tienen las armas educativas para poder trabajar, entonces eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que creas? Únicamente lo que estás creando es una persona realmente inútil en el, en el mundo profesional y una persona frustrada en el mundo deportivo. ¿no? Entonces, este, aquí lo que yo considero es que deberían de existir más programas que sigan este tipo de, eh, se podría decir que de etapas de desarrollo, ¿no? que esté un poco más estructurado, que haya más oportunidades, por ejemplo, que las universidades... Eh, ofrezcan más programas deportivos porque por ejemplo la up donde estudia mi hermana este no tiene ningún o sea tiene pocos realmente equipos deportivos no no mm. tienen ni fútbol femenil no tienen muchos equipos y no tienen becas entonces qué es lo que creas que pues la gente se olvide del deporte entonces eh, siento que eso también es una responsabilidad social que tienen las universidades no Vemos al TEC de Monterrey, que son una de las escuelas más avanzadas en cuestión de deportes. Ellos sí ofrecen becas, ellos tienen instalaciones súper buenas. Y bueno, answer, no sé si escuchaste que hace poco salió una noticia de que un estudiante del TEC de Monterrey se fue a, la, a jugar a la NFL, ¿no? Entonces, imagina todos los resultados que puedes crear. No solo son buenos académicamente, también son buenos en cuestión deportivas. Entonces, creas seres humanos súper capaces en las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, esa sería mi recomendación, que existan más programas que acompañen el desarrollo de los jugadores y les hagan ver que irse a profesional, luego, luego saliendo de secundaria, saliendo de prepa, es una salida fácil y no muy, no muy larga, no te da para mucho. Entonces, aquí lo que tienen que entender es que la educación es básica, seas hombre, seas mujer es básica, ¿no? Y este, por algo nos, a todos nos piden la universidad, ¿no? Entonces no se puede ignorar ese, esa parte.
0: ¿Vislumbras algún punto en el país en el que no sea necesario que las, que estas, que las atletas tengan que, que irse del país para pues, poder tener éxito?
1: Pues mira, justo yo trabajo mucho con niñas eh, de Tamaulipas y de Baja California. Este, y digo, esto también, Baja California es por la, la cercanía que tienen en, con Estados Unidos, ¿no? Entonces muchas agarran experiencia allá. Y ya sabes, son personas que cruzan y que vuelven a cruzar y que se regresan y así, ¿no? Entonces realmente tienen mucha experiencia y muchas de ahí son jugadoras ahorita de selección nacional. Entonces, este, Tamaulipas tienen un eh, comité olímpico. Bueno, no olímpico, sino un comité deportivo. Es buenísimo. Eh, la verdad es que tienen mucho apoyo, apoyan mucho el béisbol, eh, la, la natación de hecho eh, con alguien que yo estudiaba, es ahorita una súper clavadista, creo que tú la has de conocer, iba en la salle este, pero ahorita es eh, podría llegar, a, es, es clavadista panamericana
0: claro, y, está Viviana y Gaby sí,
1: entonces este, bueno, tienen un, 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 un súper programa deportivo y compáralo con lo de, pues, el Comité Deportivo de la Ciudad de México. O sea, la verdad es que tuve, yo tuve muchas competencias nacionales donde fui a representar a la Ciudad de México y, pues, fatal, ¿no? Te dan, si tienes que salir de la ciudad, un alojamiento horrible, de cero calidad, no puedes ni descansar. Los uniformes que te dan, la verdad es que de una calidad muy baja, ¿no? Entonces, eh, si me preguntas, yo creo que un Estado aquí en México donde muchas urbanistas no se tendrían por qué ir, es en ese tipo de estados, porque tienen mucho desarrollo, ¿no? Y en la Ciudad de México, te puedo decir que no es un gran estado para ser deportista, a menos de que tus, eh, ¿cómo se puede decir? Tu visión no llegue a más, ¿no? No llegue a a, a ser profesional en cuestión, eh, se podría decir, eh, académicamente y deportivamente, ¿no? Entonces, Siento que esos dos estados ayudan muchísimo, han ayudado mucho al atleta, pero sigo considerando que para futbolistas eh, mexicanas eh, la mejor opción hasta ahorita, no siento que hay, eh, haya algo aquí en México que nos detenga para poder irnos, ¿no? Entonces, es, es, te digo, es una visión súper pesimista, pero es la realidad. Este, yo, o sea, ¿quién, ¿Quién mejor que yo, ¿no? que yo lo viví, este, se tienen que ir de aquí? Esa es mi recomendación 100%. Y hay muchas oportunidades, de verdad. O sea, aunque no sepamos mucho, hay muchas oportunidades.
0: Completamente de acuerdo contigo. Ahora, regresando un poquito a, a, a este tema del de COVID, te pregunto a ti. ¿Tú qué consecuencias vislumbras que esta crisis nos va a traer en los ámbitos social, económicos, políticos y, en este caso, deportivo?
1: Pues social, o sea, ya vimos que la sociedad ya está muy marcada eh, las diferencias sociales y económicas ¿no? entonces qué mejor momento para ver que toda la gente que estamos en nuestra casa somos privilegiados y todos los que están afuera es que no, entonces hay una gran división social ahorita por ese, por ese tipo de cosas, ¿no? económicamente pues obviamente a todos nos va a costar tra trabajo recuperarnos, o sea no va a ser lo mismo, vamos a tener que trabajar mucho más y de hecho para la generación de la que nosotros vamos a, sa a salir ya en dos o tres años de la carrera y vamos a tener que entrar al mundo laboral, esto va a ser súper, súper... Supongo que hasta para ese momento el, esta crisis económica que estamos viviendo va a afectarnos muchísimo. Entonces, este, económicamente te podrías decir que en un futuro eh, se podría decir que a la, a la gente que está a punto de salir de la carrera, a la gente que eh, todavía está en años productivos, nos va a costar mucho, mucho trabajo, ¿no? Y, este... Y bueno, deportivamente, la verdad es que ahí te podría decir que es súper incierto. O sea, no sé, qué es, no sé qué es mejor. O sea, no saber o saber que esto va, va a ir mal, ¿no? Eh, positivamente no creo que vaya bien. Eh, deportivamente se perdieron muchos, muchos fondos. Eh, con este presidente que tenemos, ves que quieren eliminar muchos, muchas fundaciones, muchas eh, asociaciones que, bueno, jalan presupuesto. Entonces, y, y uno de esos está incluido creo que la Conade y todo eso, ¿no? Entonces, este, si quitan todo esto, pues evidentemente va a ser súper negativo porque ya no vamos a tener, o ya no van a tener los deportistas eh, presupuesto ni ayuda para poder salir adelante. Entonces, deportivamente yo creo que no hay mucho que hacer y es lo que te digo, la mejor, ahorita siento que la mejor opción para los deportistas es salirse de México.
0: Ok, ahora para concluir esta parte sota eh, cuando sea, cuando sé seguro salir, cuando no, no existe riesgo ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Yo eh, la verdad te, o sea, siendo 100% honesta no podría decirte así como tengo muchísimas ganas de hacer esto pero realmente lo, o sea, las dos principales cosas que quiero hacer como cuando te, termine todo esto es eh, poder enfocarme en lo que estoy haciendo ahorita de trabajo, que es eh, hacer scouting de jugadoras. Por cierto, si alguien más te ve, o sea, estaría súper bien si me pueden contactar o algo así. Ah, o sea, si alguien quiere una, quiere una oportunidad así, este, lo primero que voy a salir a hacer es salir a los juegos femeniles y, bueno, eh, scouter niñas, ¿no? Que ahorita eso es lo, algo que yo no puedo hacer, ¿no? Porque cancelaron todos los juegos, ¿no? Entonces... Eh, profesionalmente eso me, me afectó mucho, y bueno, la segunda cosa realmente sería viajar, supongo que eso, eso es algo que todos extrañamos, bueno, todos los que tenemos la posibilidad hoy, obviamente eh, viajar
0: Ok, pues con esto concluimos estas preguntas, ahora lo que sí es, un, son unas pequeñas preguntas rápidas, ¿estás lista Natalia Ruiz? Uh -huh. ¿Te ¿Prefieres? ¿Ves online o presenciales? Eh, presenciales sí, presencial. coronavirus o influenza? Influenza. ¿Home office o ir a la oficina?
1: Ir a la oficina.
0: ¿Top tres equipos que más te gusten de fútbol?
1: Barcelona, Liverpool y este supongo que
0: Manchester City. ¡Excelente! Pues muchas gracias por haber estado conmigo, Natalia. ¿Algo que quieras agregar antes de concluir?
1: No, bueno, nada más eso lo que te decía: si algún futbolista, algún tenista, algún golfista que estén viendo o algo así, hombres o mujeres, este, pues que te pregunten por mis datos. Este, yo me estoy dedicando ahorita a eso eh, con una empresa que se llama B1 Sports and Education. Y bueno, eh, nosotros nos encargamos de buscar becas y, y en, en Estados Unidos y programas deportivos en Europa. Entonces, este estaría buenísimo, igual estudiantes súper buenos que estén en búsqueda de eh, licenciaturas o maestrías en Estados Unidos, también tenemos eh, el contacto, entonces eh, si alguien quiere esta oportunidad estaría súper bien
0: Pues ya escucharon chicos, si conocen a alguien, eh, les dejo los datos de Natalia en, en, la, en la descripción del video, y muchas gracias por haber estado conmigo Natalia, lo, lo No, a
1: ti, por el interés y por las preguntas siento que es algo importante,
0: ¿vale? Pues con esto concluimos muchachos y yo me despido, nos vemos el día de mañana y recuerden,
1: no salgan de casa.